0: Amém, amém, eu acho que vocês já perceberam que hoje é um dia especial, né, a gente tem, vamos ter né, um momento muito importante aqui hoje, junto aí com o pessoal da da Visão Mundial, então eu já queria só antecipar isso para você, para você manter o seu coração aí esperançoso, que vai ser um dia bem, bem marcante, tenho certeza disso. Mas antes disso, eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 11, capítulo 11 de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz o seguinte, Jesus dizendo, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Manso e humilde de coração. Se você pegar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e somar os capítulos a soma dos capítulos dos quatro evangelhos é 89. Então nós temos 89 capítulos, né, somatizados aí dentro desses quatro relatos, desses quatro livros que nós chamamos de quatro evangelhos. E de todos esses capítulos e obviamente cada um desses capítulos é recheado de versículos, só há um momento, um momento, um versículo que é o que acabamos de ler, aonde Jesus expressa o seu coração. Aonde Jesus fala do seu coração, do cerne do seu ser. É o único versículo que Jesus vai refletir ou expor ou trazer para a luz aquilo que está nos bastidores da sua vida. O seu coração. O âmago do seu ser, o ânimo da sua vida. O porquê que ele faz o que faz. E a gente não pode deixar de, de lembrar nesse momento que Jesus... Ao mesmo tempo que ele é Deus encarnado nos sentidos humanos, Jesus também é o tipo de ser humano que nós nascemos para ser. Então, em Jesus, ao mesmo tempo que eu encontro quem Deus é, porque ele é a imagem visível do Deus invisível, né? Ao mesmo tempo que eu vejo em Jesus quem Deus é, porque ele diz: "Quem me vê, vê o Pai". Ao mesmo tempo que eu vejo em Jesus quem Deus é, porque ele diz: Eu só faço o que vejo meu Pai fazer, quem me vê vê o Pai. Ao mesmo tempo que eu percebo o Pai nele e Deus está expresso em Jesus, ao mesmo tempo ele está dizendo para nós que tipo de ser humano nós fomos criados para sermos, que tipo de gente nós devemos ser. Então, Jesus, ele é a expressão de Deus e também é aquilo que o homem, a mulher, o ser humano deve ser. E foi Salomão que disse para nós que ah, todas as saídas da vida procedem do coração. Por isso que ele vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração procede todas as saídas da sua vida. Então você chega em Jesus, que é essa encarnação de Deus e ao mesmo tempo o tipo de ser humano que devemos ser, e pergunta para ele: Jesus, como é seu coração? Quem é você? Tipo, imagina se Jesus tivesse um site. Aí não tem aquela parte do site assim, sobre mim? Tipo, se você clica no no sobre mim do site de Jesus, ele diria, sou manso e humilde de coração. A gente vê Jesus dizendo em vários momentos, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, beleza, lindo Jesus. Ah, eu sou o pão vivo que desceu do céu, lindo Jesus, maravilhoso. Mas se é do coração que procede as saídas da vida, se é do coração que saem as nossas decisões e as nossas escolhas, Jesus, o que é o seu coração? Como é o seu coração? Como é o, o, por detrás de tudo isso, da onde sai tudo isso? Ele diria, sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu não sei o que isso gera no seu coração, mas me impressiona. Até porque eu cresci assistindo super-heróis fortes e invencíveis. Então, eu assisti, eu eu cresci assistindo filmes e, enfim, séries e tudo isso, onde o Salvador é sempre muito forte, ele é sempre muito corajoso, ele é sempre muito grande, só que, de repente, Jesus... Que é o salvador do mundo, quando vai falar sobre o seu coração, ele não diz, olha, eu sou digno de ser adorado e invencível. Jesus, o que, que tem no seu coração? Invencibilidade e coragem. Jesus, o que, que tem no seu coração? A, a Força e dignidade. Não, não é isso que ele diz. Jesus, o que, que tem no seu coração você como salvador do mundo? Jesus, você que é Deus, o que tem no seu coração? Ele diria mansidão e humildade. O Salvador do mundo, o Deus Criador dos céus e da terra é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Por isso, talvez, uma das formas de nós fazermos um autoexame sobre a nossa espiritualidade... E sobre o nosso caminho com Jesus, não é perguntar o quanto a gente sabe dele, não é perguntar o quanto que a gente entende dele, ou o quanto de versículo bíblico que nós sabemos decorado, talvez o que pode nos ajudar como um autoexame da nossa caminhada com Jesus é o quanto estamos nos tornando mansos e humildes, mansidão e humildade. E essa palavra manso, eu não sei o que vem no seu coração, né? o que que você pensa quando você pensa em alguém manso, mas essa palavra manso significa alguém gentil, alguém suave, não é pesado. Uma uma pessoa mansa, ela não consegue apontar dedo. Uma pessoa mansa, ela não consegue impor castigos. Uma pessoa mansa é mansa e combina muito mais com a mansidão braços abertos do que dedo apontado. Com a mansidão o que funciona é um abraço e não uma exclusão. Com a mansidão o que funciona é a graça, graça escandalosa, amor escandaloso, amar sem olhar a quem e sem desejar reciprocidade. Com a mansidão a gente é acolhido e não expelido. E mansidão e humildade não é uma das características de Deus, como se entrasse na lista das coisas que Deus é. Não, mansidão e humildade, Jesus está dizendo, é o meu coração. Vitor, da mesma forma que você não consegue mudar a cor do seu olho, eu não posso deixar de ser manso e humilde. É o que eu sou, tudo que sai de mim, sai dali, de mansidão e humildade. E eu sei que enquanto eu falo isso, muita gente pensa, mas... E aquele Deus castigador, e aquele Deus vingativo, aquele Deus de tal, tal, tal. E a gente vai percebendo que andar com Jesus também é uma desconstrução do Deus que nós criaríamos a nossa imagem. Porque a gente aprendeu a ser vingativo, a gente chama Deus de vingativo. Porque a gente aprendeu a ser punitivo, a gente chama Deus de punidor. Porque a gente aprendeu a ser soberbo, Deus parece soberbo. Então, quando a gente começa a andar com Jesus, e seguir Jesus, e perceber Jesus, e ouvir a voz de Jesus, e e andar no caminho de Jesus, você fala, peraí, e aquele Deus lá? Jesus vai olhar para você e dizer, aquele Deus parece você. Eu estou chamando você, Vitor, para parecer comigo. Eu quero que você saia daquele, vem para cá. Derrube esse ídolo. Deus é manso e humilde, tudo que sai dEle, sai dEle porque Ele é manso e porque Ele é humilde. E essa palavra humilde que Jesus utiliza ali, não é humilde como virtude. E é impressionante o que eu vou dizer para você aqui agora. Quando Jesus utiliza essa palavra humilde, não é aquela virtude, é uma pessoa cheia de humildade, não. Essa palavra humilde que Jesus está usando é literalmente o grau de baixo. Em um outro momento, no Novo Testamento, onde vai aparecer essa palavra humilde no grego, a mesma palavra em Romanos capítulo 12, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz assim, Igreja de Roma, vocês precisam aprender a dar atenção aos mais humildes. Em outra versão, vocês precisam aprender a dar atenção para os menos interessantes. Em outra versão, vocês precisam aprender a dar atenção para os mais pobres. Em outra versão, vocês precisam dar atenção para aqueles que ficam escondidos. O que Jesus está dizendo é assim, Vitor, se você chega numa festa com muita gente, eu não sou a celebridade da festa, a celebridade intocável da festa. Eu não sou na festa, aquela pessoa que está rodeada de pessoas em volta, que é de difícil acesso. Se você chega numa festa, Vitor, eu não sou o centro das atenções. Eu vou estar num canto, com com tanta acessibilidade até mim, porque para chegar em mim não há pré-requisitos. O que Jesus está dizendo quando Ele fala, eu sou humilde, Ele está dizendo, eu sou tão acessível quanto a pessoa numa festa que é menos importante. Aquela pessoa que não tem ninguém conversando em nenhum momento, e qualquer hora você pode, você vai conversar com ela, mas geralmente a gente não quer porque é muito humilde. Jesus está dizendo, eu tenho esse espírito aí. Não há inacessibilidade em Jesus. De nenhuma forma, de nenhuma maneira, de nenhum jeito. Não há inacessibilidade em Jesus de forma nenhuma. É por isso que não importa onde você está agora, eu não estou falando de lugar físico, não importa onde está o seu coração agora, não importa onde está a sua alma agora, se você está no mais profundo abismo ou se você está na mais alta montanha, não importa. No mais profundo abismo, no mais alta montanha, Jesus não muda o fato de ser humilde, acessível a qualquer um, em qualquer hora, como você pode pegar o ar da sua mão aí na frente agora? Você pode tocar Jesus agora, eu posso tocar Jesus agora, porque ele nunca está inacessível. Ele é manso e ele é humilde de coração. Sempre manso, sempre humilde, sempre gentil. Sempre. Sempre a distância da palma da nossa mão. Sempre, e nunca apontando o dedo para você, sempre de braços abertos como um pai acolhedor, que conhece você. E é por isso que ele começa a sua fala dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, as pessoas que não conseguem lidar com esse Jesus manso e humilde, é as pessoas que ainda não perceberam que estão cansadas. E estar cansado não é aquele cansaço depois de um dia de trabalho. O cansaço que está falando aqui, Jesus está conversando com a religião da época, é o cansaço de tentar agradar a Deus e não conseguir. De tentar por si só cumprir a lei de Deus e não conseguir. É o cansaço de você saber o que é bom e não conseguir fazer sozinho e se ver fazendo mal que você não queria fazer. É esse cansaço que Jesus está falando aqui. Porque o Romanos capítulo 7, o Paulo ele vai dizer: olha, todo mundo tem a lei de Deus dentro de si. Todo mundo. Todo mundo, todo ser humano tem a lei de Deus dentro de si, qualquer um. Mas além da lei de Deus, tem uma outra lei que opera nos nossos membros, o Paulo diz, que é a lei do pecado. Só que ele diz: quem me salvará dessa confusão? Quem vai me salvar disso daí? Porque tem uma lei de Deus dentro de mim falando, Paulo, faça o bem. Mas dentro de mim tem uma outra parada falando, não, você não vai fazer o bem, você vai fazer o mal. Aí ele diz, eu fico dividido, quem vai me salvar disso daqui? Aí ele diz, ele, ele pergunta e ele mesmo responde, Romanos capítulo 7. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus que me livra do pecado e da morte e me traz uma nova vida. Que vida é essa, Paulo? A vida do Espírito e da vida. Então Jesus está convidando aqui pessoas que já perceberam que o bem que querem fazer, não fazem. E o mal que não querem, esse está diante dela, é a sombra dela, está permeando ela o tempo inteiro. E aí talvez você olhe para mim e fale, não Vitor, eu sei fazer o bem sim, eu 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 consigo, eu eu sei fazer sozinho. Pois é, o apóstolo Tiago disse que até o bem que você sabe que deve fazer e não faz, você já pecou. Olhar para uma pessoa e desejar qualquer que seja a maldade, ou desejar uma pessoa que você não deveria desejar, você já pecou. E aí Jesus vai dizer o seguinte, se você chama seu irmão de idiota, você já é assassino. E para chamar não tem que falar, só de pensar. Então quando você começa a pôr um espelho e se perceber, você fala, peraí, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que me salve. E Jesus está de braços abertos. Eu sou o salvador do mundo. Tá bom Jesus, e o que há no seu coração... Como salvador da humanidade, mansidão e humildade, pode-se achegar, eu não vou ferir você, eu não vou maltratar você, eu não vou castigar você, eu não vou excluir você, pode-se achegar. Tá, o que você vai fazer comigo? Eu vou te dar descanso, eu vou te aliviar, eu vou dar descanso para a sua alma. Vou dar descanso para a sua alma, vinde a mim. E se é do coração, irmãos, que... que saem as escolhas e as decisões da nossa vida, a pergunta é, ok, se Jesus é manso e humilde, o que, que esse coração dele produziu no mundo? Como ele agia? Como ele se portava? Como ele fazia as coisas? Capítulo 10, versículo 38 de Atos, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por todos toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, qual é a reação do coração manso e humilde de Cristo? Andar por toda parte fazendo o bem. Andar por toda a parte fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo. Se você pegar sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por exemplo, tem um, 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 um enfermo ali e ele olha para Jesus e diz assim, Jesus, se você deseja me curar, se você deseja que eu fico curado, faça isso. E essa palavra no grego é a palavra telos, desejo. E esse desejo não é o desejo, ai que vontade de comer comida, não, esse telos, esse desejo, nesse, nesse texto Mateus capítulo 8, é o desejo mais profundo da alma. Tipo assim, Jesus, se no desejo mais profundo da sua alma, se no cerne do seu ser, há vontade para me curar, faça isso. E Jesus responde de sim. <risos> no cerne do meu desejo, no coração do meu desejo, na minha alma, eu quero te curar. Ele está andando por toda parte fazendo bem. Num outro momento, Mateus capítulo 14, versículo 14, Jesus vê a multidão. Ele vê a multidão toda bagunçada, aquela confusão de gente. A Bíblia olha e diz que ele tem compaixão. E essa palavra compaixão não é, ai que dó, não. É compaixão das entranhas. Está de dentro dele. É da alma dele. É do coração dele. Em outros dois momentos, Jesus chora no velório de Lázaro. Ele não se aguenta e chora. E olhando para Jerusalém perdido... Não aceitando para si o cuidado de Deus, ele chora de novo porque o coração dele é manso e humilde. Então ele está andando por toda parte fazendo bem. E toda hora que ele se encontra, toda vez que ele se encontra, que ele bate de frente, com qualquer que seja a escuridão, ele se entristece e se comove e vai na direção de. Ele vai na direção do ferido. Ele vai na direção do abatido. Ele vai na direção do oprimido. Ele vai na direção dos pecadores. E graças a Deus, porque nós já cantamos hoje de manhã que Ele é aquele que não deixa um só para trás e nós estamos aqui. Porque um dia nós estávamos lá. E a mansidão e humildade de Jesus produziu nele uma compaixão por mim e por você. E nos buscou onde estávamos. Nos salvou. Nos tirou de uma indignidade humana. Me parece que tudo que Jesus fazia, ou por onde ele ia, as coisas que ele fazia, as pessoas que ele tocava, ele estava devolvendo a dignidade e a humanidade às pessoas. Por exemplo, um leproso, quando ele estava para fora da cidade, ele ficava para fora da cidade porque ele era excluído. Porque lepra é contagiante. Então, olha só, você está com lepra, é 5 quilômetros no mínimo de distância da sociedade. Então, quando Jesus ele cura um leproso, ele não está... Ele não está, porque tem gente que pensa, né, ah, Jesus curou o leproso, então ele está é, invadindo os meios naturais com o sobrenatural. Não, irmãos, não. Quando Jesus cura um leproso, ele não está invadindo a lei natural da vida e fazendo um milagre sobrenatural. Não, quando Jesus cura um leproso, ele está levando o mundo de volta à naturalidade, porque não é natural lepra no mundo que Deus criou. Quando Jesus cura um leproso e coloca esse cara para voltar para a sociedade, para voltar para o meio da comunidade, para não ficar mais excluído, Jesus não está intervindo na lei natural da vida, pelo contrário, Ele está tirando o vírus da exclusão, Ele está tirando o vírus da separação, então Ele está devolvendo dignidade e humanidade às pessoas. É isso que ele está fazendo. Então, o que que é que o coração manso e humilde de Jesus produz nele? Ele anda por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo. E oprimido pelo diabo, irmão, não é endemoniado, não é esse negócio toda a gente que está em... Não, tudo que não é luz, tudo que está sob trevas, tudo que você olha e fala, isso não é humano. Isso precisa de cura. Injustiça. Precisa de cura. A fome precisa de cura. Você saber que no nosso país tem criança com fome, morrendo de fome... Isso é opressão. Isso é do diabo. Porque vai contra a natureza de Deus. Vai contra o desejo de Deus. No mundo de Deus não há falta para nada ninguém. Mas a gente está num Brasil cheio de criança com fome. Isso é obra de quem? Quem? nossa, a gente construiu o mundo assim, não Deus, porque na lógica de Deus, quando Deus se encarnou e veio nos ensinar a orar, Ele disse, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, porque o pão foi dado por Deus, pão é sempre dádiva, pão é sempre graça, esse negócio de que só come quem trabalha, a gente inventou, com Deus não é come quem trabalha, com Deus é come quem está vivo, porque o pão nosso é o Pai que dá. O pão nosso quem dá é o Pai. Então Jesus vem curar essa fratura humana. Ele vem curar essa essa opressão, essa indignidade, esse mal, essa feiura. Ele Ele vem iniciar isso daí. Ele iniciou, não deixou terminado. É por isso que estamos aqui. A hora de redenção do mundo inteiro já começou. Só que ela é lenta. E ela é lenta, e além de ser lenta, ela é participativa. Deus chama a mim e você a participarmos disso aí. É por isso que quando ele diz, eu sou manso e humilde, ele não para aí. Ele diz, Vitor, olha só, ele diz, Vitor, por amor, seguinte, eu sou manso e humilde. E aprendam de mim. Vitor, não, não se satisfaça em saber que sou manso e humilde. Não se satisfaçam em saber que eu tenho esse coração gentil e humilde aprenda a ser assim também para que você possa andar pelo mundo com esse espírito de mansidão e humildade. E quando a gente pensa em aprender, né? Aprender de mim, você já pensa, tá, mas qual que é a matéria? Qual que é a apostila? Como que é o, como é que, qual é o passo um? passo 2, passo 3, passo 4? Como é que eu faço para aprender isso daí? Qual, em que sala de aula eu entro? Mas o ensino de Jesus não é em sala de aula. O jeito de Jesus ensinar é chamar a mim a você a andar com Ele. Vinde a mim. Ande comigo. Fica comigo. Fica perto de mim. Veja como eu faço. Perceba como eu ajo. Vem andar comigo. Não é entre na minha sala de aula... É seja meu amigo, não é se torne meu aluno, é se torne meu amigo. Se torne meu amigo, vem andar comigo, vem dormir onde eu durmo, comer o que eu como, viver onde eu vivo. É isso que Jesus está falando, é esse o convite de Jesus para quem quer aprender com Ele, não é uma sala de aula, é uma vida, é um caminho, é um caminhar com Ele, é um andar com Ele. É participar de uma amizade com Ele, é deixar Jesus sentar em todas as mesas que eu sento, é deixar Jesus comigo. E quando eu falo deixar Jesus, significa estar ciente de que Ele está comigo, dar atenção a Ele em qualquer que seja o lugar que eu estiver. Qualquer que seja a função ou a ação que eu esteja tendo, Ele está fazendo comigo. Estou andando com Jesus. Não tem mesa que eu me sente que Ele não senta junto. Não tem ambiente que eu frequente que Ele não frequente junto. Não tem conversa que eu não esteja que Ele não esteja junto. Nós somos o corpo de Cristo, então onde o meu corpo vai, Ele vai junto. Não é o que eu faça com o meu corpo que Ele não esteja junto. Então é aí a hora que eu fico vigilante, o que que eu vou fazer com a minha vida? Porque eu quero quero honrar, eu quero amar e eu quero seguir essa pessoa gentil, mansa e humilde. Aprendei de mim. E enquanto eu refleti e pensava sobre isso, eu penso que tem no mínimo três coisas que acontecem nesse caminho, não nessa sala de aula. No mínimo três coisas que acontecem nesse caminho. A primeira é a imitação e prática. Eu falei disso com vocês na mensagem O Que Você Deseja um mês atrás, uns cinco semanas atrás, na verdade. Imitação e prática. A gente começa a andar com Jesus para imitá-lo é imitação, e no começo não vai ter vontade de fazer o que ele faz, vai fazer porque está imitando, e vai fazer porque está praticando, até que se torne a sua segunda natureza, até que aquilo vai se tornando natural para você, mas enquanto não for natural, faça disciplinadamente, imite Jesus, o que, que ele faz? Eu faço, como ele faz? Eu faço. Então você quer ver uma coisa simples, por exemplo, é diversos o texto, os textos que diz que antes de Jesus sair para o mundo, ele ia ao Pai. Então está na rotina de Jesus, eu não vou ao mundo antes de ir ao Pai. Só vou ao mundo após ir ao Pai, então vou imitar. Se Jesus não ia ao mundo antes de ir ao Pai, irei ao Pai antes de ir ao mundo. Então você começa a perceber Jesus e fala, Jesus, como eu posso te imitar mais? Como seria Jesus no século XXI? Como Jesus, como Jesus seria morando no meu prédio? Como Jesus seria morando na minha casa? Como Jesus seria sendo o marido da minha esposa? Como que seria isso? É aí que eu preciso entrar. Eu preciso imitar, eu preciso praticar essa vida aí. Eu quero imitar e praticar Jesus. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é que Jesus gosta de mesa. Só que isso é um problemaço. Ele gosta muito de mesa. E ele prepara uma mesa para mim e para você. Você já imaginou que bonito Jesus preparando uma mesa para mim e para você? Tem gente que tem dificuldade de receber, né? fala não, não não eu faço para você Jesus ele vai dizer não eu faço para você não, não não eu faço para você aí Jesus vai dizer o que diz para Pedro se eu não fizer para você você não tem parte comigo porque eu só posso ser amigo de quem me deixa servir me deixa te servir Jesus dizendo para Pedro Pedro é o seguinte ou você me deixa lavar seu pé ou você não tem parte comigo porque a minha relação é de serviço eu sou esse Deus que serve estava pensando que Deus só quer ser servido não é Então, para relacionar com o Deus do Evangelho, você tem que se deixar servir. É Ele que serve. Aí você fala, tá, mas eu quero te servir. Ele fala, tá bom, mas não olha para mim para me servir. Vai em busca do outro, me sirva no outro. Não devolva para cá, devolva entre as pessoas. Ele faz uma mesa. E aí você pensa, tá bom, mas quem vai sentar na mesa, Vitor? Eu e Jesus também. Mas quem mais? Jesus vai chamar quem? Meus amigos? Vai chamar o Tico, vai chamar a Luísa, a Soraia. Vai ch- quem, que, quem que Jesus chama para pôr na minha mesa? Quem que ele senta na minha mesa? É eu, Jesus e mais quem? A notícia é que é você e Jesus e seus inimigos. Você, Jesus e seus inimigos. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus Inimigos. E eu não sei o que vem na sua cabeça quando você pensa em inimigo, mas se pensou numa pessoa, já está fora do evangelho. Se pensou em presidente, ex-presidente, está fora também. Está fora. Seu inimigo não é carne nem sangue. E Jesus fala, Vitor, a mesa está aí, pode sentar. Aí você senta e fala, pode pôr, Vitor, pode pôr aqui tudo aqui em minha volta. Mas põe o quê, Jesus? Pode pôr tudo que você sabe que está dentro de você, que você acha que eu não sei. Ou que você acha que me assusta. Pode pôr, Vitor, porque eu te conheço por inteiro e nunca me assustei com você. Mas, mas Jesus, eu posso pôr aquilo lá que eu fiz, o que eu pensei? Pode. Põe aí. Aí você começa, você senta aqui a vaidade... O orgulho na outra, a vontade de vingança na outra, falta de perdão na outra, a vontade de matar na outra, matar o outro, matar não sei quem, o xingamento que se fez pro outro. Aí você fala: Bom, Jesus, a mesa tá aí. Aí você olha assim você fala: Tá, que hora você vai tirar eles daqui? Que hora que você vai podar eles daqui? Que horas que eu não vou ter que mais lidar com isso? Jesus olha para você e diz: não, o Evangelho, Vitor, não é sobre eu arrancar eles da mesa. O Evangelho é a notícia que eu vim dar para você de que, mesmo na sua mesa tendo tudo isso, eu também me sento nela. O Evangelho não é Jesus tirar as pessoas da minha mesa, tirar os inimigos da minha mesa. O Evangelho é eu olhar para mim. Olhar a minha volta e ver tudo isso. Mas na ponta da mesa está sentado o Salvador da humanidade. E ele não se escandaliza com aquilo ali. Ele não se assusta com aquilo ali. Ele olha para mim e diz, te conheço desde sempre para sempre tu nunca me assustaste. Não saio daqui. Jesus, mas e isso aqui? Vamos aprender a lidar com eles. Jesus, o que eu faço então com esse meu pensamento de rejeição? Me sinto rejeitado, me sinto inferiorizado. Jesus diz, ele é mentira, você não é isso que ele está dizendo que você é. Você é o que eu disse sobre você. Você é filho, filho, amado, desde antes da fundação do mundo, já te conhecia pelo nome. E o seu nome está escrito aqui, ele mostra a palma da mão dele. Isaías diz que tem o seu nome na palma da mão de Deus. Tá bom Jesus, agora que você me falou isso, vai sair daqui esse pensamento? Ele falou, não, o objetivo não é tirar ninguém da mesa, Vitor. O objetivo é fazer as pazes. Para que você não seja mais levado de um lado e para o outro, achando que você é o que você pensa, achando que você é o que pensaram sobre você, achando que você é o que você fez. Vitor, essas coisas aqui não te definem. Jesus não quer dizer que eu vou ter sombra para sempre? E Ele diria para você, vai chegar um dia... Apocalipse diz que chegará um dia numa cidade, aonde o sol brilha mais que o sol do meio-dia. E você sabe que quando o sol está meio-dia, que ele está exatamente no meio-dia, não tem sombra. Não tem. Então vai chegar um dia, num lugar, onde o sol brilha meio-dia, na eternidade, aonde não haverá mais sombras. Mas enquanto andarmos por essa vida, irmãos, onde o dia é cíclico e a vida é cíclica, começa e acaba um dia, o sol se move, nós olharemos e veremos sombras à nossa volta. E isso não pode definir você e nem a mim. E aí é muito interessante porque talvez essa seja a parte mais bonita. Para mim é. É claro que cada um vê de um jeito, mas para mim essa é a mais bonita. É que quando você deixa Jesus sentar você na sua mesa, e é preciso de coragem para isso aqui, para se enxergar, para se assumir. Diante dele e não abaixar a cabeça, porque quando você abaixa a cabeça, você fala, levanta a cabeça, olha para mim, eu sou manso e humilde, eu não sou aquele Deus lá não que você estava achando, não vou passar o machado em você, não vou arrancar você da videira não, vai mexer meter o um machado, tacar você no fogo, não, olha para mim. E aí quando você senta na mesa e você vê, enxerga você e percebe Jesus ali. E o quanto você precisa de graça, e o quanto você precisa de, de amor de Deus, o quanto que você precisa. Quando você sai a vida, você sai cheio de misericórdia. Porque você se enxergou. Se enxergou. E percebeu que ao se enxergar... Na mesma mesa que enxergou tudo aquilo, Jesus estava lá e não saiu e não te julgou. Aí você vai para o mundo como? Colocando mesa para as pessoas, sem medo das sombras das pessoas. E dizendo, ele é manso e humilde de coração. Um jovem que procurava ser um sábio, e dentro da tradição monástica dos monges, né? Esse jovem chegou num monge mais mais velho, né, mais vivido, mais maduro e disse assim pro monge: "Monge, pai, né, chama de pai. Pai, ah, uh, por que que eu sou tão rápido em julgar as pessoas? Eu vejo e julgo. Eu vejo e julgo." Aí o pai monge respondeu: Você vê e julga rapidamente porque você não se conhece. Vá para o deserto se conhecer. Só tem coragem de julgar rapidamente quem não se conhece. Só tem coragem de julgar o outro quem não olhou para si. Porque ao olhar para mim, eu percebo que eu eu sou o primeiro a precisar da graça. E eu penso que deve ser mais ou menos daí que o apóstolo Paulo diz, gente. Aos santos de Corintos, ele começa a carta assim. Mas no meio da carta ele está dizendo: Mas a gente, a gente tem muito pecado. Tem um monte de pecado aí. Ó. Tem um que está transando com a madrasta. Que confusão que é? Está uma confusão isso aí. Mas lembre-se: É os Santos de Corinto. Mas coloquem as suas sombras na mesa. Porque quando vocês não colocam a sombra na mesa, essa sombra se alimenta e vira um monstro. Põe na mesa a sombra. Deixa Jesus tocar essa sombra. Deixa Jesus fazer as pazes. Deixa Jesus guiar essa mesa. Não esconda. Põe para fora. Deixa ele ver. Primeira coisa, imitação em prática. Segunda coisa, essa mesa maravilhosa, que é preciso de muita coragem para que se deixe enxergar. Terceira coisa. No caminho de Jesus, você vai encontrar irmãos. No caminho de Jesus, você vai encontrar irmãos. Irmãos e irmãs. Pessoas que vão andar com você. Pessoas que vão carregar fardo com você. Pessoas que vão seguir Jesus com você e que vai lembrar você das palavras de Jesus e do caminho de Jesus. Pessoas que vão incentivar você a boas virtudes. Pessoas que vão te exortar e te abraçar, te acolher e te dar, às vezes, uma bronca. Entende? Vai te aconselhar e vai te consolar, mas também vai te exortar. Vai te edificar, vai te ensinar. Então o caminho de Jesus produz isso e é por isso que a gente insiste tanto no carral. Tanto no carral. Nos pequenos grupos. E não só o pequeno grupo, tem que ter um pequeno grupo da pura amor. Não, se reúne com uma pessoa. Sozinho. Não, ah, não quero fazer, part, participar de carral. Não participa, mas sai com alguém toda semana. Veja a gente. Ande com gente que está seguindo Jesus, que se abriu para o caminho. Para que vocês se edifiquem, se completem, se exortem, se, se amem, Entendeu? Se ajudem na caminhada. Converse com gente, porque é nesse caminho aí que vai ter gente que vai olhar para você e falar assim: você precisa de generosidade. Cara, você está falando muito de dinheiro. Eu já tive conversas assim com os meus amigos espirituais. Você está falando muito de dinheiro, não? Mas não, tá falando de, então, vamos, vamos fazer agora, vamos pegar uma conta agora e vamos fazer uma transferência agora para uma instituição de caridade, para uma igreja, para uma um que que for. Para matar esse negócio, vamos praticar a virtude. Então, você tem que ter gente assim na sua vida. E no caminho de Jesus você encontra. No caminho de Jesus o Pedro encontra João, que encontra Tiago, que encontra Mateus, que encontra o Judas. No caminho de Jesus. E como em todo lugar do mundo, relações são riscos. É um risco. Ah, Victor, mas como que eu confio? Ué... Confie, isso é ser vulnerável. Deus confiou o amor dEle a você. Tenha coragem de confiar-se aos outros. Ah, mas eu não sei o que vai fazer. Ele não sabe mesmo, mas... Arrisque-se em ter amigos. Não se manter na superficialidade das relações. Eu gosto muito do William Poe Young, né, que é o autor da cabana. É uma das pessoas que se eu pudesse escolher para abraçar agora, talvez poderia ser ele. Ele diz o seguinte, nós somos tão doentes quanto os segredos que guardamos. Somos tão doentes quanto o segredo que guardamos. Então a mesa de Jesus é a mesa de cura, não porque ele vem com uma varinha mágica e blim, em nome de Jesus, não. É uma mesa de cura porque você traz o segredo à tona. E Ele cura na vulnerabilidade, na exposição, diante do amor. É uma exposição diante do amor e não diante do dedo apontado. É uma exposição diante de pessoas que sabem que estão debaixo da graça de Deus e que não têm direito sobre si de julgar o outro. E se julga o outro é porque conhece pouco a ti mesmo. Esse é o caminho de Jesus. Você é seguir Jesus. E hoje, uma das coisas que nós queremos fazer aqui com você... É te incentivar uma virtude, te incentivar, te te, te dar possibilidade. Essa é é a função da comunidade. Dar possibilidade para serviço, generosidade, comunhão. Por que a gente se encontra aqui? Porque isso aqui é uma grande porta. Para você sair daqui fazer amigos, para você sair daqui com uma mensagem no seu coração e falar com alguém, conversar com alguém, para você ouvir a mensagem e ser curado. É uma grande porta. É uma grande porta para te abençoar e também para dar possibilidade de você se tornar um abençoador de causas nobres do reino de Deus. E uma das causas do reino de Deus, e talvez seja uma das principais, penso eu, é a fome, a pobreza extrema, a miséria. Miséria. E eu, eu, eu fiquei muito chocado quando eu aprendi... Porque na época da minha adolescência, eu, eu tinha aprendido que Deus tinha destruído Sodoma e Gomorra porque tinha muita perversão sexual e homossexual. Então, eu usava um texto assim, Deus destrói, vamos destruir o mundo. quando te, Deus destrói os mundos quando há perversão sexual e principalmente homossexual, né? Porque a igreja é homofóbica. Só que quando você vai ler os profetas, os profetas dizem o seguinte, como Deus tocou o Sodoma e Gomorra. Por quê? Por quê? Passando pela fome, passando pelo pobre ao extremo, fingiam que nada viam. Só que se, irmão, de verdade, a nossa a, a nossa tradição aprendeu a se escandalizar com o quê? Com a perversão sexual ou com a fome? É pior que deu o horário, Tico. Então a gente aprendeu que Deus está preocupado com com quem você está fazendo isso aqui. Mas aquilo ali é secundário para Deus. Se der tempo, depois de consertar isso aqui, se der tempo você passa lá. Mas como isso aqui não conserta, não passa lá nunca. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O projeto do reino de Deus é um projeto de devolver humanidade a pecadores. A pessoas que por causa do pecado se desumanizaram e se tornaram... Isso daí. A gente aprendeu inclusive a deixar pessoas com fome. E a gente, eu estou falando humanidade no todo. A gente se organizou para que isso acontecesse. E a gente sabe que acontece e e não se reorganiza. Entende? Então... Eu quero com muita muita alegria mesmo no meu coração, é, inaugurar né, ao conhecimento de vocês esse projeto. E para a gente continuar com isso que a gente já começou aqui a falar, a gente vai passar um vídeo para você. E eu queria que você prestasse bem atenção e deixasse de verdade, abra o seu coração, para que o Espírito Santo... Ilumine, toque de verdade você de uma forma que, que isso não te passe estranho, que isso não te passe de largo, entendeu? Que você não consiga que aqui apático ao que você vai ver e não só ao que você vai ver, mas também ao que você vai ouvir. Então, vamos assistir o vídeo e que o Espírito Santo movimente o nosso coração.
1: E que vocês começassem se apresentando, então falando o nome, quanto tempo vocês estão casados. O meu é Luísa e a gente está casada há três anos já.
0: Sou o Vitor, casado com a Luísa há três anos.
1: Como que vocês conheceram o Escolhido? Eu tenho muita conexão com criança, então quando eu vi, eu falei, cara, não é possível que você existe, né?
0: Dar escolha para criança é uma coisa que... é dignidade, né? É muito bonito você ir lá e adotar uma criança, ou apadrinhar uma criança, mas deixar a criança te apadrinhar, né? deixar ela te escolher, eu nunca tinha pensado como isso pode produzir dentro dessa criança um senso de dignidade, de escolha, que muitas vezes, pela condição que elas vivem, elas acabam se perdendo disso, dessa sensação, desse sentimento e até dessa possibilidade.
1: O que que vocês acham que chamou
0: a atenção na foto de vocês para fazer escolher vocês? Ah, Não deve, ser, deve ser a beleza da Luísa. Aquela foto foi um aniversário da Luísa em Fortaleza. Aniversário é para Luísa o dia mais especial do ano. Além do, do sorriso da foto, tem um ambiente todo por detrás ali de, de amor, de... de amor, de família, a família inteira dela estava lá. Enfim, então tem, tem bastante coisa envolvida naquela foto. No coração de vocês imaginaram alguma se era
1: menina ou menina? Nada.
0: Ah, eu, eu, eu meio que me privo. Tô... de pensar vem um menininho já pensa pode ser uma menininha já, ah não vai ser uma menina já pensa no menininho para não tô aberta é então vamos vamos ver lá eu sou a Ana Beatriz eu tenho
1: seis anos brincar de boneco com minhas amigas. Sempre eu gosto quando elas estão ao meu lado. E sempre eu também gosto de cantar músicas a tarde inteira. Cantar, usar santo alto, usar vestido e tudo. E todo mundo me olhando cantando. Sempre como uma pop star. Igual no filme. É porque todo mundo gosta da minha música. Quando eu canto, o meu sonho vira realidade.
0: você
1: Porque eu gostei. Muitíssimo eu gostei. Eu achei o amor deles. Bonito na foto. Isso aqui é porque todo mundo se ama. Todo mundo se ama porque quem está ao seu lado sempre vai ficar junto. E eu vou guardar eles bem aqui, onde eu moro, onde eu sempre vou ficar com eles. Eles vão amar eu e sempre me dar carinho.
0: A mini Luísa.
1: É uma mini eu, <risos> meu Deus. Quando ela começou a falar que gosta de cantar o dia inteiro, eu falei, sou eu. Essa
0: minha casa parece uma balada o dia é, inteiro.
1: Te... E vendo a, a Beatriz falando, né, como se ela tivesse me conhecido há muitos anos, né, conhecido a gente. Enfim.
0: É uma experiência muito diferente, né? o que ela falou sobre a foto, o jeito que ela se expressou, e até essa conexão parece que dela com o jeito da Luísa. É, é, é a Luísa é essa criança aí. Entendeu? Canta o dia inteiro e todo mundo ama, e todo mundo gosta de ouvir a minha música. É muito real, né? é como se a gente estivesse lá e ela estivesse aqui. Esse projeto de volta, né, escolhido, eu não consigo não pensar nisso. Nesse Deus generoso que nos escolheu livremente e que nos deu também esse, esse direito digno de podermos viver uma vida de escolhas. As palavras de Jesus, não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a voz. Essa sensação de sermos escolhidos, né, ela se inaugura em Jesus. E num mundo né, que acabou se tornando um lugar muitas vezes injusto, a escolha de uma criança ou de um ser humano, ela é tirada o tempo inteiro, ela não consegue escolher. Às vezes não consegue escolher o que vai comer, não consegue escolher o que vai estudar, não consegue escolher o que vai ser, como crescer, o que ela quer fazer da vida, não consegue escolher. Quando a gente faz isso para uma criança, para mim, me lembra essa experiência de um Deus que é livre e que dá para gente essa, essa dignidade de podermos escolher.